1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این یکی از برنامه های رادیو پیام دوسته این برنامه سشنبه های رادیو پیام دوسته برنامه ای که همه شما شنوندگان عزیز هر هفته دنبال میکنید میشنوید و نظراتتون را در مورد این برنامه با ما درمیون میگذارید به جدیدترین قسمت سشنبه های رادیو پیام دوست خوش اومدید دوستان خوب مقدمه رو داشتین؟ چه کردین مقدمه؟ خدای من، خدای من روز و شب بر شما به خیر و خوش حالتون چطوره؟ خوبین؟ ممنونم که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید امیدوارم هفته گذشته هفته بسیار خوبی برای همتون بوده باشه با برنامه خودتون سشنبه های نقره امروز هم همراه باشید امروز 24 همه تیر ماه 1399 و 14 جولای 2020 من هم عبدی به سبک هفته هایی گذشته این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم تا پایان برنامه امروز همونطور که می دونید ما میزبان دو برنامه جذاب و شنیدنی هستیم با راد رادمردان جاوید و سربلندی ایران که تا پایان برنامه امروز به اتفاق خواهیم شد. قبل از هر چیز بابت یه نکته بعد ازتون ازخواهی بکنم دوستان و اون اینه که اگر که همچنان صدای ما رو با کیفیت هفته های گذشته و ماهای گذشته چون الان همینجوری علاکه علاکه 3-4 ماه شد اگر صدای من رو با کیفیت قدیم نمیشنوید ازتون ازخواهی میکنم همچنان ما این پرتکل های بهداشتی رو داریم رایت میکنیم فضای دورکاری رو رایت میکنیم و خلاصه خیلی خیلی سختگیری هایی که در مورد جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری جهانگیر داره اجرا میشه مو به مو داریم رایت می و اجرا می کنیم برای همین اگر کیفیت صدای من رو همچون ماهای قبل ندارید لازمه که یک بار دیگه همینجا ازتون باز و اما دوستان راجب برنامه امروز یه نکته ای رو باید حتما بهتون بگم. همونطور که میدونید به خاطر کرونا در واقع حتی مراسم تشریج جنازه هم الان دیگه با رعایت‌های های خاصی برگزار میشه. تعداد بسیار محدود خواهد بود. خیلی خیلی مسئولین رعایت میکنن و از ماش به عنوان شرکت کننده ها هم درخواست میکنن که حواسمون به این قضیه باشه. پدر یکی از دوستان عزیز من چندی پیش فوت شدن و من برای شرکت در مراسم تشریجان ازشون تونستم جزوه نفرات معدودی باشم که اجازه میگیرن که تو اون مرسم شرکت بکنن اونجا یک منظری برای من به وجود اومد یک منظری رو دیدم و یک اتفاقی به وجود اومد راستش که شاید برای ماها خیلی طبیعی باشه و شاید بارها و بارها در زندگی های روزمره ما برای ما اتفاق افتاده باشه ولی چی باید گفت دیگه؟ احساس میکنم از کنارش به سادگی هی میگذریم و میگذریم و میگذریم هی این صحنه تکرار میشه هی این جملات شنیده میشه و خب از یه طرف هم خدا رو شکر میکنیم که انسان موجود فراموشکاریه و این موارد رو فراموش میکنه دوست من که انسان بسیار قوی خویشتندار و محکمیه تو مراسم تشیج جنازه پدرش بعد از اینکه سه تا مناجات زیارت شد در قسمت های پایانی یکی از این مناجات ها به طرز عجیبی افتاد رو گریه. اه... طبییتتا خب نه حقیقه بلند و اونطور سر و صدایی که همه تحت تاصویر بر بگن ولی خب اون کسانی که خیلی فاصلهشون کمتر بودن نزدیک تر بودن متوجه ماجرا شدن. مراسم تشیی برگزار شد، نماز زیارت شد، تشییع انجام شد، تدفین انجام شد، اون مرحوم رو به خاک سپردیم، خب بعدش همه چندتا چندتا دوتا دوتا پنج پشتا, پشتا با هم نگه به صحبت گذشت بعضی مناجات خوندن مجددن بعضی ها به سمت بازماندگان رفتن و باشون صحبت کردن من که رفتم کنار این دوستم و قدی با هم صحبت کردیم فکر میکردم که خب طبیعیه که در یک همچین شرایطی آدمها گریه میکنن برغز میکنن قمگینن و خب شرایط چرایط نرمالی نیست حال اون دوست من و گریه اون لحظهش رو هم من به حساب همچین داستانی گذاشتم چند لحظه بعد دیدم که با وجودی که زمان داره میگذره نه هنوز حالش حال نرمال نشده و به شرایط عادی برنگشته بعد خودش سر درد دلش با من باز شد یک نکتهی گفت که خیلی 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 زیاد ذهنم و درگیر کرد و منو مشغول کرد امروز میخوام راجع به این قضیه یه بیشتر باتون با صحبت بکنم ولی الان موقعیت مناسب نیست چرا؟ چون بچه های مردان جاوید پشت درن خیلی اصار دارن بیان تو برنامهش رو اجرا بکنن منم همینطوری دارم از یک مراسم قمی کنانه هی براتون صحبت میکنم بذارید رادمردان جاوید رو سر سب و با دلی شاد بشنویم و پیش ببریم بعد از این برنامه باز با همدیگه راجع به صحبت میکنیم خواهش میکنم
3: رادمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند یاران و یاوران رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم هفتهی سرشار از موفقیت و سلامت را گذرانده و آماده شنیدن یکی دیگر از بخشهای مجموعه رادمردان جاوید باشید مجموعه‌ای که از روحانیون و علمای شیعه ایرانی میگوید که بر اثر تحقیق و جستجو به آین بابی و بهایی ایمان آوردند در حالی که می دانستند پس از تغییر مسیر زندگی همه ی آنچه را از مواهب مادی و شهرت و اعتبار اندوخته اند از دست خواهند داد. اما با شجاعت تمام تا به آخر در راه ایمان خود به آین جدید ثابت و مستقیم ماندند. امروز بخش آخر از سرگذشت ملا علی بسامی را می شنوید. این روحانی دومین فردی بود که به حضرت باب و آین بابی ایمان آورد. در برنامه گذشته شنیدید که ملا علی بستامی به دستور حضرت باب برای اعلان ظهور جدید به عراق رفت و اقدامات او سبب شد تا با تلاش علمای سنی و شیعه توسط والی بغداد نجیب پاشا به زندان افتاد. دوستان من ترانه هستم. از شما خواهش میکنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. الله محمد حسینی محقق و نویسنده بهایی می نویسد
4: در تمام مجالس ذکر ظهور باب بود خلاصه بشارات جناب ملا علی سبب اختلاف علمای عراق و حیجان عمومی شد ماجرا به گوش والی عراق یعنی نجیب پاشا رسید والی ملا علی را از کربلا به بغداد طلبید و او را حبس کرد مولا علی در زندان هم بدون ترس به اخبار مردم و نشر آثار حضرت باب مشغول بود.
5: در زندان بیکار ننشستم. جمعی از شاگردان شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی را که به دیدارم می‌آمدند با ظهور جدید آشنا کردم. بسیاری از آنها ایمان آوردند و در بیرون از زندان خبر ظهور را منتشر کردند. جمعی از مجتهدین تراز اول به امر جدید ایمان آوردند. نجی پاشا که چنین دید و وقتی متوجه شد این آین روز به روز در ترقی و پیشرفت است از علمای عراق از جمله شیخ محمد حسن نجفی دعوت کرد تا در مجمعی با من مباحثه و مناظره نمایند.
3: در عراق در تمام مجامع سخن از صحبت‌های ملا علی بود و هر کس درباره اینکه باب کیست حدسی می‌زد. موجان مؤمن در مقاله خود به نام محاکمه ملا علی بستامی می نویسد
2: تنها کسی که درباره او خیالی به خود راه نمی دادند سید علی محمد شیرازی بود زیرا هم بسیار جوان بود و هم اهل کسب و تجارت همه تقریباً مطمئن بودند که باب علم الهی از یکی از خانواده های علما خواهد بود نه از سنف تجار بسیاری از شیخیه فکر می کردند، که او حتماً بایستی از شاگردان بزرگ سید کازم رشتی باشند. مصطفی بغدادی میگوید:
0: هنگامی که ملا علی به بغداد آمد حاکم او را زندانی کرد و کتابها و تواقی باب را در مجلس نهاد. پدرم شیخ محمد هر روز در زندان به دیدار او میرفت. سه ماه کلام باب را از او میشنید و در بیرون زندان به طالبان حقیقت ابلاغ می کرد. در نتیجه در مدت کوتاهی بسیاری از مردم و علما ایمان آوردند.
5: از جمله شیخ ابو تراب اشتهاردی، شیخ بشیر نجفی، شیخ محمد شبل بغدادی، آقا سید احمد یزدی، سید علی بشر، حاج سید جواد کربلایی و بسیاری دیگر. خلاصه که حاکم نجیب پاشا وقتی دید که این امر روز به روز شایع شود، فرمان داد تا علما از همه اطراف در بغداد جمع شدند.
2: اوقایی که به وسیله ملا علی در بغداد ایجاد شد از نظر کنسول بریتانیا هنری راولینسون دور نماند. او در هشتم ژونیو 1845
1: این تور نوشت: "آلی جناب در حال حاضر هیجانات زیادی برانگیخته و اگر ادامه یابد ممکن است منجر به تجدید سوء تفاهمات بین دولت‌های ایران و عثمانی گردد. حدود سه ماه پیش یکی از روحانیون پایین رتبه شیراز در کربلا ظاهر شد." که با خود نسخه ای از قرآن را داشت. او اظهار میکرد که این قرآن به وسیله مبشر امام مهدی به او داده شده تا به نشانه ظهور او به مردم ارائه شود. در بررسی که از کتاب به عمل آمد، مشاهده شد که در بسیاری از عبارات اساسی آن تحریفات و تغییراتی راه یافته است. هدف از این تغییرات آماده کردن مسلمانان برای نزدیکی ظهور امام است و نشان میدهد کسی که ادعا کرده این تغییرات به وحی الهی بر او نازل شده مبشری راستین در نتیجه به وسیله عده‌ای از علمای شیعه در نجف و کربلا اعلان شد که این کتاب کفرآمیز است و به آن مullah اختار شد که چه خطری از انتشار این کتاب متوجه اوست با اینها تعداد قابل توجهی از شیعیان نجف که اصولی نامیده میشوند، و با عنوان طرفداران روحانی بزرگ شیخ کازم، این اواخر توجه مردم را به خود جلب کرده اند و اعتقاد به ظهور خیلی نزدیک امام دارند کتاب مسکور را پذیرفته و اعلان داشتند که آماده اند به محض که مبشر مسکور بین آنان ظاهر شود به او بپیوندند شیعیان رسمی به علت اختلاف محلی طرفداران این عقیده را به عنوان افراد بدعتگزار به دولت معرفی کردهاند و چون به این ترتیب نظرها به قرآن تحریف ای که به آن اعتقاد پیدا کرده ان جلب شد کتاب مسکور ضبط و حامل آن به بغداد آورده شد و به اتهام توهین به مقدسات اسلام و آشفته کردن نظم عمومی زندانی گردید.
3: پس از آن نجیب پاشا والی بغداد مجلس بزرگی از برجسته ترین علمای سنی و شیعه بغداد، کربلا، نجف و کازمین ترتیب داد. طبق اسنادی که موجان مؤمن ارائه می دهد، راولینسون با دقت درباره این مجلس چنین می نویسد.
1: روحانیون سنی در این مورد با توزی و تعصب رفتار کردند و این موجب گردید که همدردی همه شیعیان به نفع ایرانی زندانی شده برانگیخته شود و به جای مباحثه ای ساده بین دو فرقه سنی و شیعه در شهر نجف، مسئله اکنون به صورت یکی از نزاهای حاد بین این دو فرقه در آمده است که در این قسمت از امپراتوری عثمانی برابر است با نزاع بین ترک ها و ایرانی ها نجیب پاشا برای آن که به همه اقدامات خود جنبه رسمی بدهد و برای اینکه این امر این را از مسئله تعقیب و آزار مذهبی صرف جدا کند علمای تراز اول را از نجف و کربلا فرا تا با پیشوایان مذهب تسنن در بغداد دادگاه تفتیش تشکیل دهند ولی من از حضور اجباری و با اکراه علمای شیعه در این دادگاه نفع چندانی نمیبینم. احتمالا این اده کوشش خواهند کرد تا جان هممیهن خود را نجات دهند و به عنوان ساده روش فرونشاندن این بدعت پیشنهاد خواهند کرد تا قاصد مورد نظر و سران فرقه اصولی تبعید گردند ولی مرعوب و مغلوب خواهند شد و من بسیار بیمناکم که به وسیله اکثریت اعضای دادگاه حکم قتل شیرازی و همه کسانی که قرآن جعلی او را بپذیرند و آن را ترویج کنند صادر بشود
3: در باره محاکمه ملا علی چند روایت از منابع مختلف وجود دارد مجان مومن می گوید
2: میان شرحی که مورخین شیعه داده اند و گزارش های کنسول بریتانیا این نکته مشترک است که بین علمای سنی و شیعه درباره جرم ملا علی عدم توافقهای اصولی وجود داشته آنطور که از گزارش راولینسون برمی علمای سنی مولا علی بستامی را به جرم کفر مقصر دانستند و او را به مرگ محکوم کردند اما روحانیون شیعه عقیده داشتند که او فقط در انتشار کفر مقصر است و مجازاتش نهایتا
1: باید حبس یا تبعید باشد راولینسون میگوید در مورد جرم سایر افرادی که در این موضوع شرکت داشتند علمای سنی و شیعه باز هم اختلاف داشتند علمای شیعه از آن کردند که باید تدابیری برای فرونشاندن بدعت اصولی ها اتخاذ کنند. آنان توصیه می افرادی که آشکارا اعتراف کنند که به نزدیکی ظهور قائم معود ایمان دارند باید از کربلا و نجف اخراج شوند. اما علمای سنی به اتفاق آراء اعلان کردند که این گونه افراد باید به جرم کفر به مرگ محکوم شوند.
2: به این ترتیب این اختلاف آرا ثبت و گواهی شد و نجیب پاشا والی بغداد فوراً گزارشی به استانبول فرستاد قرار شد ملا علی بستانی تا دریافت دستور در زندان
0: بماند
3: در اینجا روایت میرزا مصطفی بغدادی را بازگو می‌کنیم او می نویسد
0: ملا علی به جمع مهیب فرا خوانده شد و آنان از وی درباره مؤسس امر سوال کردند و او در جواب گفت
5: روح راستی منتظر ظاهر شده و او کسی است که صحف و کتب الهی به ظهور او وعده دادهاند. شما همه از علمای بزرگ و مشتهدین به نام هستید. بیایید این کتب و رسالات را بخوانید و ایمان بیاورید.
0: و بعد برخی از آیات و مناجاتها را برای آنها خواند. ولما براشفتند و با نخوت به نکوهش پرداختند. آنان در عدم ایمان ملا علی هم رأی شدند و حکم به تکفیر و قتل و اعدام ملا علی دادند.
3: نصرت الله محمد حسینی می نویسد
4: از فتوای علمای سنی و شیعی حاضر در مجلس محاکمه ملا علی بستامی روشن می شود که علت تکفیر علما ادعای حضرت باب در کتاب قیوم الاسما مبنی بر نزول وح به ایشان و اعتقاد جناب بستامی به حقانیت ظهور و مدعای آن حضرت است
3: موجان مومن به وقایه بعدی می پردازد
4: پس از
2: محاکمه نجیب پاشا تصمیم گرفت جریان امر را به باب عالی ارجا کند و کسب تکلیف نماید این مصادف شد با زمانی که روابط عثمانی و ایران پس از حمله نجیب پاشا به کربلا و غارت آن شهر در سال 1843 روبه بهبود می رفت دولت بریتانیا و روسیه موافقت کرده بودند که برای رسیدگی به این اختلافات طرفین را به عرض روم دعوت کنند. آری و
5: در این میان توقیف و محاکمه یک ملای ایرانی چون من برای قطع این اقدامات تهدیدی به حساب می‌آمد. آمد. مهمبلی خان حاکم کرمانشاهان قبلاً نامه‌ای به راولینسون نوشته و درخواست کرده بود تا
2: از نجیب پاشا بخواهد مرا به مقامات ایرانی تحویل دهند. سپس در ماه مارس ای از حاجی میرزا آقاسی صدر ایران به راولینسون رسید که در آن تقاضا شده بود تا ملا علی بستامی را به ایران مسترد کنند اما نجیب پاشا به کنسول ایران اظهار کرد که این مطالب به استانبول ارجاع شده و دیگر از دست او بیرون است
3: حضرت باب در تعدادی از آثار خود به جریان دستگیری ملا علی بستامی اشاره فرموده و خواستار آزادی او شدهاند از جمله در اولین مکتوب خود به محمدشاه که پس از زندانی شدن ملا علی در عراق واقع شد و دیگر در توقیع سلطان عبدالمجید عثمانی، نصرت الله محمد حسینی می نویسد...
4: حضرت باب این مکتوب را وقتی که سلطان عبدالمجید 19 ساله بود برای او ارسال فرمودند. آن حضرت سلطان عثمانی را به خاطر صدور حکم حبس ملا علی بستامی توبیخ می فرمویند. به او خاطر نشان می که سلطان از شیوه خلافت حقیقی ناآگاه است و به رسول به ظاهر ناتوان ایشان یعنی ملا علی ستم کرده. اما آین الهی ناتوان نیست، قادر و قالب است. و آن حضرت به نفس خود شاهد ظلم سلطان هستند سپس به او گوش زد می کنند که به واسطه زلمی که به ملا علی بستامی روا داشته در واقع حکم نابودی خود را امضا کرده است
3: اما ببینیم ملا علی بستامی دومی نفسی که به حضرت باب و ظهور ایشان ایمان آورد به کجا انجامید موجان مومن می نویسد
2: از مدارک موجود در بایگانی دولتی ترکیه چنین برمیآید که در ابتدا پیشنهاد شده بود که ملا علی را روانه بلو کنند تا به اندازه کافی از سرحد ایران دور باشد. به نظر میآید که حاکم بلو چنین صلاح دیده بود که ملا علی را به یکی از جزایر حتللمکان الجزیره تبعید کنند. بالاخره باب عالی تصمیم گرفت که ملا علی را به استانبول بخواهد، و او را محکوم به اعمال شاقه در بندرگاه کند از آن پس مجددا محل او نامعلوم و مجهول باقی ماند به این ترتیب به نظر می رسد که او در همان استانبول درگذشته است
3: الله محمد حسینی عقیده دارد
4: معموریت جناب بستامین نتایج درخشان داشت و موجب انتشار و اشتهار کامل آین بابی در اتبات عالیات یعنی در عراق شد به همت او و سپس به تلاش و قیام تاهر قررتالعین بسیاری از مردمان به این آئین ایمان آوردند
3: همراهان گرامی به پایان سرگذشت ملا علی رسیدیم. از هفته آینده سرگذشت رادمردی دیگر را به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً ما را از نظرات خود آگاه کنید. با شماره تلفن 20170367188888 آماده دریافت نظرات شماست. تا برنامه بعد بدرود.
2: هسته نباشین عزیزان این هم قسمت دیگری از برنامه خوب رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد
6: من
1: اهل اسمانم امیدوار و خوشحالم. پل خاجو تو شهر ماست پشمک و پولکی میارم من آشق ایرانم با شما واسه ساختنش جونم میذارم
3: من بچه تبریزم با حوشم و زرنگم مسجد کبول تو شهر ماست با سنوه میارم
1: بچه گرگانم خوش قلب و مهربانم نهار تو شهر ماست جگر و برک میارم من عاشق ایرانم با شما واسه ساختنش جونم میذارم
3: من بچه آبادانم صبورم و خندانم. بیلون فرهنگ تو شهر ماست اینک ریبان ای میارم من آشق ایرانم با شما با سسختنش جونم میذارم
0: من اهل شیرازم پر کار و پر تلاشم با توی شهر ماست دو پیازه عالم میارم من آشق ایران
2: می داشتم از مراسم تشجی جنازه دوستم صحبت میکردم و حال زار و نزارش. بعد از اینکه ما با هم تنها شدیم میدید به من چی گفت دلیل اون قمه غم قمه قمه قمه, قمه به هم گفت چون قرار پدرش ازش یه کاری خواسته بود انجام بده و این دوست من طبق روال همه ماها یه ذره دلدل دل کرده بود یه ذره دست دست کرده بود یه ذره به تعویق انداخته بود یه ذره با خودش فکر کرده بود که شاید الان خیلی موقعیت مناسب نیست حالا وقت که دارم بعدن. حالا وقتی داریم فلان موقع فلان روز فلان هفته فلان 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 فلان, فلان و همینطوری این پروژه عقب رفته بود پروژه ای بوده که بر اساس اون چیزی که دوست من گفت اگر انجام می‌شد این که میگم پروژه فکر نکنید یه پروژه ساختمونی بوده ها نه یه یک کاری،, یه کاری در موقع این دوست من بعد انجام میداده که بمه دلیلی بهتون نمیگه الان دلتون بسوزه. ولی این کاری که این دوست من بعد انجام میداده اگر انجام میداد مرحوم پدرش که اون موقع خود دوست من نمیدونست که چند روز بعد ازش به عنوان مرحوم یاد خواهد کرد بسیار خوشحال میشد و این دوست من قصه شدیدی میخورد که چرا به تعویق انداختم و چرا پشت گوش انداختم و چرا همون موقع؟ سرزرب این خواسته پدرم و اجابت نکردم و انجامش ندادم اول برنامه هم گفتم خیلی وقتا ما راجع این وضعیه فکر میکنیم و میشنویم و خودمون هم به دیگران میگیم و نقل میکنیم ولی واقعا اون روز خیلی خیلی این جمله برای من تکون دهنده بود و دوست داشتم که امروز تو برنامه خودمون راجع صحبت بکنیم و اگر این صحبت و اگر این مذاکره و اگر این یادآوری به یک نفر از همه ما شنوندگان این برنامه کمک بکنه که باز تروفرز سرضرب کاری که ازمون خواسته شده بخصوص در مورد عزیزانمون پدرانمون مادرانمون خواهران و برادران همسران فرزندان فرق نمیکنه در این حال که بعد آرزو بکنیم که هر بلایی از همه خانواده ها دور باشه ولی نباید فرموش فراموش بکنیم که مرگ هر لحظه از هر چیزی به ما نزدیکتره شاید ما باشیم ولی اون کسی که اون کار رو سفارش داده یا از ما خواسته دیگه نباشه و این عذاب وجدان و حال بدش حالا 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 حالاها ممکنه با ما بمونه و ما رو عذیت بکنه اگر عزیزی اگر دوست نزدیکی، بستگانی، فامیل درجه یک، دوی عزیزی کاریو ازمون خواسته چیزی رو خواسته سفارشی داشته یا چیز رو باید بهش بگیم یا یک حرف ناگفته تو دلمون مونده که میخواییم هی زنگ بزنیم رو بپرسیم یا بهش اینو بگیم یا ازش عذرخواهی بکنیم یا هر چیزی که در ارتباط با سایر آدم هاست بچه شاید باید بجنبیم و زود منتقلش بکنیم زود انجامش بدیم زود به سرانجام برسونیمش خیلی خیلی اتفاقات عجیب و غریب ممکنه که نزدیکتن از اون چیزی باشه که ما فکر بکنیم به ما حالا بهترین کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که یه مقدار راجب سربلندی ایران هم فکر کنیم هم یه برنامه بشنویم بعد در ادامه باز با همدیگه راجبش حرف میزنیم سربلندی
3: ایران
6: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی خب پیام اول خوندیم که درباره تجدد و راه پیشرفت ایران بود به نظر چطور اومد؟ ادامه بدیم؟ به نظرم حرف حساب اومد پس اگه موافقی، بریم سر پیام بعدی بله، نه تنها موافقم بلکه با اجازت قبلا یه مروری هم روش کردم خودتو نگاه نکن که با خیلی از این افکار و مفاهیم آشنایی. من باید همه چی و چند بار بخونم تا بفهمم چی به چیه. کارت خیلی درسته یه خانم. پس بریم سر پیام مورخ 31 خرداد 1387 که لابد دیگه میدونی درباره چیه. این پاراگراف اولش درباره اینه که درباره اون چه که مشغله ذهنی هموطنانتونه باهاشون صحبت کنین. خب یکی از این مشغله ها که خیلی اساسیه و موضوع این پیامم هست چیه؟ اینه که چطور میشه موانعی رو که در راه پیشرفت زنا در جامعه ایران وجود داره برطرف کرد. یه چیزی که ازش خیلی خوشم اومد این بود که تصاوی حقوق زن و مرد چیزی نیست که ایرانیا ها بخوان از غربیا یاد بگیرن. چیزی که بهایی از 150 سال پیش در ایران ترویج میکردن. اینم خیلی جالبه که میگن احترام به حقوق زنان لازمه عدالت ادالت اجتماعیه. اگه نصف جمعیت کشور از حقوق انسانی خودشون محروم باشن دیگه چه ادالتی؟ اما اونچه که خیلی برام عجیب بود اینه که میگه تصاوی زن و مرد نه تنها برای برقراری ادالت لازمه بلکه باعث دوام و استحکام زندگی خانوادگی هم هست و علاوه بر اون مطابق با عالیترین شرایط افت و پاکیه در صورتی که به نظر میاد آزادی زنات دقیقاً دقیقا باعث بیقید و بندی اونا و از همگسستگی خونواده ها شده. آزادی مردا چی؟ منظور چیه؟ منظورم اینه که نجابت و حفظ موازین اخلاقی زن و مرد نداره. هر دوشون باید موازین اخلاقی رو رعایت کنن. بله، هر کدوم که رعایت نکنن کلی عوارض داره که مهمترینش از همپاشیدگی خونواده هاست. حالا شما میخوای مردا رو رها کنی و بعد همه مسئولیت نجابت و عواقب عدم رعایت اون رو بندازی گردن زنا. من قبول دارم که وقتی قضیه عفت و اسمت برای مردا به اندازه زنا سختگیری وجود نداره. اما عملا ستونی که تا به حال خونواده های ما را نگه می داشته صبر و بردباری و وفاداری زنا بوده. حالا که این ستون از زیرش کشیده شده و زنا دیگه حاضر نیستن این بار رو به تنهایی تعمل کنند خونواده هم فرو پاشیده به نظر من اینطور نیست یعنی آزادی اجتماعی زنا به این مسئله ربطی نداره چطور ربط نداره بیقید و بندی چه از طرف زن باشه چه از طرف مرد خونواده رو متزلزل میکنه من میخوام بگم آزادی زنا باعث بیقید و بندی نیست شرایط زندگی مدرن آشنایی نزدیکتر و امیغتری که جامعه ما با سایر فرهنگ‌ها پیدا کرده خیلی از سنت ها و باورای قدیمی رو زیر سوال برده. اینو قبول داری؟ میدونم میخوای بگی بی بگی بیقید و بندی هم همراه آزادی اجتماعی اومده اما این آزادی دلیل اون بیقید و بندی نیست. آفرین دقیقاً کمرنگ شدن موازین اخلاقی دلایل زیادی داره که فعلا کاری به اون نداریم. اما وقتی زنها از شرایط برابری برای تحصیل و کار در اجتماع برخوردار بشن وقتی امکان تعلیم و تربیت کافی براشون باشه این به نظر تو به نفع قویتر شدن خونواده است یا به ضررش؟ درسته اما یه چیز دیگه به نظرم رسید شرایط زندگی ما تغییر کرده دیگه جامعه بدون تحصیل و کار زنها پیش نمیره بنابراین چیزی که قرنها از طرف مراجع دینی ترویج می شده. که کار زن و منحصر به خونداری و بچه داریه به نظر کهنه و نشدنی میاد. وقتی جامعه این باورها و خیلی باورهای دیگه دینی رو که با دنیای امروز جور در نمیاد کنار گذاشت دیگه به قول خودمون آب رفت تو همه چی و سایر باورهای دینی و اصول اخلاقی هم متزلزل شدن. اینم به نظر من درسته. اما حقیقت اینه که تعلیم و تربیت درست روحانی برای زن و مرد و تلاش و مشارکت هر دوشونه که متزممنن سلامت و استحکام خونواده است. این خونواده ای که مثل یه دژ مستحکم و قویه نه اون خونواده ای که اساسش بر سلطه و زورگویه یکی بر اون یکیه چون خونواده ای که بر اساس زور پا بر جاست، تا تو قدرت طرف زورگو خللی پیش بیاد کل سیستم از هم میپاشه آفرین دقیقا همون اتفاقی که امروز افتاده. طرقی زنا نه فقط به نفع خونواده است و به استحکام اون کمک میکنه بلکه بیت از لازم میفرمایند شرط اساسی برای احیاب و اطلاع هر ملت و رکنی از ارکان صلح عمومی و عاملی بنیادی برای پیشرفت تمدن بشری است. اون بیت اون که گفتی همون شورای بین المللی شماست آفرین صه جون بیت شورای حاکمه بین المللی بهاییه. اما این چیزی که اینجا گفتی خیلیه یعنی واقعا تصاوی حقوق زن و مرد اینقدر مهمه که مثلا شرط اساسی احیا و اطلاع هر ملته حالا بقیهشو فعلا بذاریم کنار شکی داری ببین من با اینکه زنا باید از حقوق مساوی با مردا برخوردار باشن و تبعیضی نباید وجود داشته باشه موافقم اما فکر کنم این جمله یه خورده اقراق شایدم تا به حال اهمیت این رو دست کم گرفته بودی اینم میشه یعنی واقعا اگه تو ایران ما زناب حقوق برابر با مردان نرسن ایران نمیتونه دوباره سر پا بیسته و پیشرفت کنه تو فکر میکنی میتونه یعنی میشه نصف جمعیت یک کشوری رو بی سواد و بی خبر از همه چیز نگه داشته اون کشور پیشرفت کنه اون رعایت حقوق بشر که از شرایط تجدد و تجدید حیات ایرانه با پایمال کردن حقوق نصف جمعیت به دست میاد اینو که اون دفعه قبول داشتی؟ آره اما اگه خوب فکر کنی میبینی بیشتر اون شرایط تجدد که گفتیم یه جوری به برابری زنام هم ارتباط پیدا می کنی. مثلا مردم سالاری اگه تو تک تک خونواده ها استبداد برقرار باشه و یه طرف به طرف دیگه زور بگه میشه تو اون جامعه مردم سالاری برقرار بشه؟ <تصفح> قبوله بابا همچه خونواده های همشون یه دیکتاتور کوچولو میشن که فکر میکنن زوره که باید حرف آخر رو بزنه نه عقل و منطق. بقیه شرایط تجدد هم همینطوره. رفاه اجتماعی، پیشرفت صنعت و فناوری مفید، اینا بدون مشارکت زنان نمیشه راست میگی، تعلیم و تربیت عمومی هم اگه زنا از تحصیل محروم باشن عمومی نمیشه حق با توه اما این جمله به نظرم خیلی سنگین اومد. دنبالش میگه بزور جملهشو پیدا کنم اینجاست رفع موانع ترقی اجتماعی زنان شرایط اساسی برای احیا و اعتلای هر ملت و رکنی از ارکان صلح عمومی و عاملی بنیادی برای پیشرفت تمدن بشری است صلح عمومی چطور با ترقی زنان ارتباط پیدا میکنه عامل جنگ چیه یکیش همونه که خودت گفتی این باور که زور باید حاکم باشه. باوری که تو خانواده های مرد سالار نشخونه ما پیدا می و در کل جامعه جاری میشه. یعنی میخوای بگی با تصاوی حقوق زن و مرد ریشه زورگویی که اساسا تو خانواده کنده میشه میشه. دقیقا درسته؟ اون وقت شما ملت هایی رو داری که به عقل و منطق خیلی بیشتر باور دارن تا به زور. پس وقتی مشکلی پیش میاد به جای جنگ چی کار میکنن؟ مذاکره میکنن. البته صد درصدم هم اینطور نیستا کشورهای زیادی هم هستن که زناشون از حقوق نسبتاً برابر برخوردارن اما خیلی از جاها هم زورگویی میکنن. مسئله همون برابری نسبیه وقتی برابری حقوق تو این کشورها کامل نیست یعنی زورگویی هم کاملاً از بین نرفته البته یک نکته دیگه ای هم داره که باشه برای دفعه بعد فیلم بیا یه چایی بخوریم دهنمون خوش شد بس که حرف
1: ما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی
4: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
1: دوست دارید اخبار رو با دنبال کنی؟ داری چیکار میکنی
6: ؟ داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
1: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کارو نکن.
6: باش
1: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
3: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
2: میدونم که همه اون چیزی که امروز براتون تعریف کردم هم قدری قمگنانه است و هم این که آدم رو ناراحت میکنه و همین که ما رو به فکر فروم میبره ولی راستشو بهتون بگم ترجیح دادم که باز به فکر فرو بریم و ترجیح دادم که اول برای خودم و بعد برای شما بازی یادآوری باشه و فراموش نکنیم که لحظات گاهی وقتا نوجوان مردانه سری میگذرن گاهی وقتا ما میمونیم و غم کارهای نکرده قمه حرفای نزده قمه پیمانهای نبسته قمه پیغامهای منتقل نکرده و غم هزار و یک چیز دیگهی که شاید در زندگی باید بین ما و عزیز دیگری رد و بدل می شد فراموش نکنید که دنیا بیرحم و بسیار کوتاهه. برنامه سشنبه های ای اما بسیار خوشدل ولی نچندان طولانیه سروب به ساعت بیشتر نیست و همونطوری که می بینید و از ساعتها پیداست سروب به این هفتمونم اینجا به پایان رسیده آرزو میکنم که همیشه خوب باشید اطرافیانتون خودتون عزیزانتون دوستاتون همه 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 خوب و خوش و سلامت و سالم باشید تور خدا قدر این کارها و لحظات و ها و همه این موارد گفته نشده و منتقل نشده رو بدونید و سریع شرشو بکنید تور خدا مبادا که اون حال غمگین دوست من خدایی نکرده تو کسی دیگهی تکسی پیدا بکنه شاد و پر انرژی باشید میریم برای یک هفته خوب و خوش و سلامت و پرنشات انشالله اگر عمر و فرصتی بود سه دیگه تو آخرین روز تیرماه ماه زیبای سال 99 همراه شما خواهم بود تا روز خدا نگهده